0: Ich sitze hier mit Utz Brenner und wir haben oder wir planen einen Talk so ein bisschen über Leistungsfähigkeit, gerade Leistungsfähigkeit im profi sport Und dafür habe ich mir Utz ähm, dazugeholt. Utz ist ähm, langjähriger Triathlon-Coach, der eine ziemlich interessante, ich sag auch mal, einen ziemlich interessanten Coaching-Weg hat, wie er auch so ähm, Coach geworden ist im Triathlon und, ähm, Genau, Ich freue mich auf den Talk heute mit dir, Utz. Und vielleicht für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch vielleicht einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Genau, Mache ich sehr gerne. Also erstmal Hallo Golo und dann natürlich ein Hallo an die Zuhörer. Ja, mein Name ist Utz. Man kann es vielleicht hören. Wir haben heute eine Original-Nord-Süd-Achse. Ähm, komme aus dem, dem Raum Stuttgart und bin eigentlich ursprünglich ja, komme aus der Wirtschaft und habe dort eigentlich... Im Grunde mein Berufsleben bei der Firma IBM verbracht, im IT-Bereich, hatte da verschiedene Funktionen, auch als Führungskraft. Bin darüber sehr, sehr dankbar auch, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe von der Firma. Aber es war nicht immer einfach, aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich vor zehn Jahren, etwa vor elf Jahren, dann die Entscheidung getroffen habe, dass ich nochmal was anderes machen möchte, und hier war dann der Weg sowieso mit Sport vorgezeichnet. Ursprünglich, um dem Ganzen nochmal mehr einen Treiber mitzugeben, komme ich eigentlich nicht aus dem Ausdauersport, sondern aus dem Tennis. Das hatte ich ja äh, in Kind- und Jugendalter äh, sehr konzentriert betrieben ähm, und noch Skifahren und bin eigentlich über eine Wette dann irgendwann zum Triathlon gekommen. Und da ich doch einige Schwächen hatte, was Ausdauer anbelangt, habe ich mich da eigentlich schon sehr, sehr früh in der Tiefe mit beschäftigt, um das mangelnde Talent irgendwo mit der mit der Arbeit in diese Richtung zu erarbeiten. Dann natürlich dann auch später über die DTU, die Lizenzen, sehr viel über Hospitieren, sehr viel auch im, im Austausch, wenn dann Seminare oder Ähnliches da waren. Aber so bin ich auf jeden Fall heute mit drin und interessant ist vielleicht auch noch, weil das ja immer wieder ein Thema ist, wenn ich nicht, den, nicht von einem Sportwissenschaftsstudium komme, dann denke ich mal, ist ganz, ganz spannend, dass ich ähm, die Arbeit mit den Athleten getrieben von der Verantwortung für die Träume angehe und ähm, das dazu führt, dass ich doch sehr, sehr konzentriert ähm, im Detail natürlich auch schauen möchte, weil... Ähm, um, du wirst wissen, wenn wir einen Fehler als Trainer machen und das sind nur zwei, drei, vier Prozent Leistungseinbußung auf der Langdistanz reden wir im Profitum von acht, zehn, zwölf oder mehr Minuten. Und das bedeutet dann kämpfst du um vielleicht Podium oder geht zum Platz sieben oder acht und somit vielleicht dann kaum noch Preisgeld. Mhm. Also das ist ja. mal Einstieg zu meiner Person.
0: Ja, das ist, das ist spannend, dass du das, dass du das erzählst. Und ähm, wir haben vorhin auch schon ein bisschen gesprochen und ich habe einen alten Podcast von dir gehört, wo du gesagt hast, wo viel darüber gesprochen worden ist, so die Mathematik ähm, hinter dem Triathlonsport. Und ähm, du bist ja jetzt ein Coach, der auch sehr stark eigentlich im Profibereich unterwegs ist. Also alle deine Athletinnen sind Profi-Triathletinnen, oder? Wenn ich ja. genau ja. und ähm, da ist natürlich dieser dieses was du gerade angesprochen hast dass ähm, kleine Unterschiede in Prozenten einfach einen dramatischen Unterschied natürlich ausmachen in der Leistungsfähigkeit ja. und mh, was mich da natürlich irgendwie so ein bisschen auch interessieren würde ist wo was was würdest du sagen sind so die die großen Hebel, die du siehst, die vielleicht auch ähm, die Prozente dann dann ausmachen können? Oder wo siehst du, sage ich mal, auch so dass ähm, wo, wo siehst du die die größten Schwachstellen in gewisser Weise, vielleicht auch bei vielen von deinen Athleten, wenn du so global dir anschaust? Also, ist eine, eine,
1: eine sehr weitreichende Frage. Ja, ähm, Grundsätzlich, denke ich mal, ist vielleicht, ähm, eines aus meiner Sicht dann auch wichtig, dass ja, es gibt die Zahl und für mich bedeutet eine Zahl einfach eine objektive ähm, Mitbewertung, ist aber am Ende genau dieses, dass du von dem Feedback und wir arbeiten da zum Beispiel mit einer umgedrehten Borgskala oder ganz banal 1 bis 10, ähm, die Athletinnen kennen das Ziel ähm, von dieser Trainingseinheit und bewerten das auf diesen Punkt, also dann eine 7 oder eine 8. Auch hier ganz interessant, wer dann eine 7 bewertet, wer eine 6 bewertet und oftmals ist eine 6 vielleicht ähm, eher eine 8, aber das bekommt man dann mhm. über die Zeit dann auch mit. Und dadurch, dass sie das Trainingsziel kennen, können sie natürlich auch ähm, das ganz klar auch eingrenzen. Also das bedeutet, dass die halt dann wissen, wenn es zum Beispiel eine intensive oder Richtung V2 äh, Max letztendlich geht, ähm, dass sie mir dann auch mitgeben können, wie sie dann in dieser Region arbeiten konnten, ob sie das Ziel soweit überhaupt erreichen können. Und auch ganz spannend in dem Zusammenhang finde ich das größte Potenzial in der Kommunikation, in dem Vertrauen, nämlich dahingehend, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass wenn sie an dem Tag dieses zum Beispiel nicht erreichen können, wenn man über die Gesamtlot redet, aus welchem Grund auch immer, dass sie dann dieses wirklich auch selbst entscheiden können, dann kennen sie in der Regel dann die Alternative bis hin, dass man kein Training macht. Also dies, dieses Mal vorneweg. Und ich glaube, je besser hier die Kommunikation stattfindet, vertraut, natürlich nicht irgendwo immer wieder die Einheiten streichen, sondern eigentlich hierher geht, damit man an dem Tag, Klammer auf, Zyklus, Klammer zu, das Optimale rausholen kann, aber dann auch selber entscheiden kann, okay, das funktioniert so nicht. Dann ist das Zweite ganz klar, dass wir natürlich ähm, schauen, dass wir immer wieder ähm, einen, einen klaren Blick auf das metabolische Profil haben. Ähm, und so ein Beispiel ist, dass wenn jetzt ähm, wie die Katharina, die Kati, die Laura oder jetzt auch die Jana Richtung Langdistanz als Beispiel gehen, dass wir ähm, halt immer wieder aufpassen müssen, dass wir nicht zum Beispiel zu sehr Diesel werden, sondern dass wir einfach da den, den Mix dann auch finden, insbesondere in der Wettkampfphase. Und dann geht es in die Richtung, dass man das halt wirklich in der Tiefe kennt, ähm, mit denen auch bespricht, das Feedback bekommt und ähm, auf das ansetzt. Deswegen der größte Hebel ist für mich diese vertraute Kommunikation.
0: Mhm. Ja, ja. Das finde ich, find ich auch gut. Dass, also du sagst, dass dieses Vertrauen und die Vertrauen auch in deine Kommunikation und dass ihr auch synchron auf einer Linie in gewisser Weise euch auch bewegt, dass das der größte Hebel ist, würdest du sagen, in deiner ja. Arbeit. Ja, definitiv. Mhm. Ja. Ja,
1: und dann ist es sicherlich da auch hinzugefügt und das ist vielleicht auch spannend für die, die Zuhörer. Wir, wir wissen sehr viel aus unserem beruflichen Werdegang, dass eigentlich ein Ziel zu kennen und ein Ziel zu haben, ist erstmal das Wichtige, dass es halt realistisch ist, aber auch motivierend. Ähm, das kennt ihr und muss man auch immer mal wieder justieren, aber dass sie das auch immer wieder im Blick haben. Und das runtergebrochen auf die einzelnen Disziplinen, so ist auch das Feedback, die Einschätzung, das Gefühl natürlich auch ähm, deutlich höher dann.
0: Ja, mhm. ja. ja. klar, natürlich. Ähm, würdest du da sagen, dass du ein... Autoritären Coaching Stil vertrittst oder würdest du sagen, dass du so einen kooperativen Coaching Stil vertrittst oder wie würdest du deinen Coaching Stil selber beschreiben? Oder vielleicht müsste ich <lacht> deine Athleten jetzt fragen, aber deine Athletinnen fragen, aber ja.
1: Ja, also ich würde denken, also, Wer schon mal eine Coaching-Ausbildung im Sinne von Business-Coach, Lebenscoach oder sowas gemacht hat, war übrigens, ähm, hatte ich zum Schluss das Vergnügen bei IBM eine wirklich fantastische Ausbildung da zu genießen. Dann geht man über die verschiedenen Führungsstile auch weg und da gibt es diesen Coaching-Stil. Das bedeutet, dass du eigentlich über Fragen mehr oder weniger auch führst. Ähm, und ich hoffe, dass ich in die Richtung gehe, eher moderat die Verantwortung ähm, überhaupt nicht für den Athleten übernehmen, sondern die Verantwortung mhm. übertragen mhm. und eher eigentlich in Frage Sparring ähm, dann die Athletin, den Athleten dorthin führe. Ja, also mit der Unterstützung. Und ja. wenn man es umdrehen möchte, möchte ich ja genau dieses Klima haben, dass die mir mit reingeben. Oh, ich glaube, das ist jetzt zu viel. Oder ähm, hier können wir ein Stück weit mehr machen oder Ähnliches. Weil sie müssen auch die Entscheidung im Wettkampf treffen. Und sie müssen auch die Entscheidung treffen, oh, jetzt bin ich dann vier Stunden auf dem Rad und hinten kommt eine Wolke oder wie auch immer. Also deswegen, ich hoffe, es ist der Coaching-Stil. Ja.
0: ja, aber findest du das Thema Verantwortung wichtig, dass deine Athleten Verantwortung haben über sich und über ihr Tun und dass du ihnen nicht von oben herab, sage ich mal, sagst, mach das so und so und so?
1: Also zu 100 Prozent, ja. Keine diverses du machst das bis dahin, sondern eindeutig die Verantwortung tragen wir gemeinsam und der Athlet hat ja diese Verantwortung in dem Moment, wenn wir Technik aufschreiben als Trainer und der Kopf ist voll, aus welchen Gründen auch immer, man kann sich nicht konzentrieren, dann ist die Verantwortung beim Athleten, das spürst du nicht als Trainer, ich nicht als Trainer, niemand, ergo muss es so sein, dass die Verantwortung beim Athleten ist. Ja. Ja. Und ja, ich, ich glaube, dass das auch den Unterschied macht, dass du ähm, das als ein, ein, ein Lebensgrundsatz hast, dass du Entscheidungen triffst und die volle Verantwortung dafür übernimmst. Und wir haben in einem Rennverlauf, jeder von uns, denke ich mal, ähm, auch unsere Zuhörer haben schon Rennen hinter sich, da muss man wahrscheinlich äh, an die 50 Entscheidungen treffen. Und der Trainer steht vielleicht an 10 Punkten. Ja, also gar nicht möglich. Ja,
0: ja, ja total. Und ich sag mal, ähm, erlebst du da auch bei deinen Athleten, dass wenn sie Themen haben, vielleicht auch so neben ihrem ähm, neben ihrem Sport, dass das auch vielleicht ihre ihre Verantwortung und ihre, ähm, mh, mh, ihre Bereitschaft, sich auch für was zu entscheiden, dass das dass, dass das dass es sie auch da beeinflusst?
1: Definitiv. Es ist ja Ganz spannend, du bist ja Medizin und hattest das sicherlich ja vielleicht auch während einem Studium, das Zentrum ist das Gehirn. Wir ja. haben zwischen 40 und 60.000 Gedanken am Tag. Wenn du dich nicht in dieser Trainingseinheit auch konzentrieren kannst zum Training, sondern dich beschäftigt, vielleicht finanzielle Themen, vielleicht Stress in der Partnerschaft oder ähm, alles, was eigentlich jeden Tag auf uns einfließt, ähm, dann dann wirst du abgelenkt sein, dann wirst du nicht 100% bei dieser Aufgabe sein. Und ich habe selber als ähm, Altersklassenathlet miterlebt, wenn ich dann einen stressigen Tag hatte, dann war ich noch nicht bei der Einheit. Es hat vielleicht erstmal eine halbe Stunde gedauert, bis die Stresshormone vielleicht abgebaut wurden und dann war ich irgendwann angekommen. Also das definitiv und für mich ist es so, ich rede immer von aufgeräumt sein, also rückenfrei. Und wir wissen selber jeden Tag, ähm, wenn wir immer einen Euro für einen negativen Gedanken in den Sparschwein schmeißen, dann wird es am Abend, wenn wir nicht aufgeräumt sind, sehr voll sein. Und dann ist halt immer die Frage, die Dichte, ob jetzt Männer, die sind noch ein Stück weiter ähm, und auch äh, bei den Damen wird es immer dichter. Du kannst dir eigentlich da nichts mehr leisten. Also wenn der Druck groß ist vor, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel an St. George denken und ich denke, das darf ich auch von, von der Laura, dann, äh, Laura Zimmermann auch sagen, das ist ja gewaltig, was da dann abläuft. Ein junger Mensch, der dann ähm, plötzlich konfrontiert wird, vielleicht mit Positionen, wo sie dann mit reingeht, das ist, das ist ja nicht so, dass man auch irgendwie ein nettes Interview gibt. Ich meine, ich erlebe dann die 90 Prozent der anderen Zeit und erlebe plötzlich einen Athleten, der in Instagram und sonst was irgendwo... Menschen sieht noch fitter und so weiter. Das ist eine mhm. Bewegung, die da stattfindet. Und ich glaube, dass diese Physis, dieses Training mitzugeben, ist vielleicht am Ende ein Drittel vom Gesamten. Und dieses auch miteinander arbeiten, ob man das jetzt hochtrabend als Mentaltraining nimmt, sondern einfach als jemand, der das mitbegleitet, ähm, sehe ich ja, im, einen immer größer werdenden Teil. Ja,
0: ja. Ja, total. Also siehst du da auch deine Aufgabe als Coach, dass du da Definitiv, auch ja. deinen Athleten in der Richtung auch weiterhilfst?
1: Definitiv. Und da muss man auch fairerweise sagen, ähm, es ist natürlich immer wichtig, auch von der anderen Seite, dass das auch jemand äh, möchte. Ja, Und vielleicht liegt auch darin die Ursache, ähm, dass ich mit viel Freude mit ähm, Damen zusammenarbeite. Ja? Ähm, also es ist diese Art der Kommunikation, das muss man wollen. Ähm, dieser Austausch, das ist sicherlich äh, muss man einfach auch von der Seite dann auch betrachten. Und ähm, das bespricht man dann natürlich auch zum Beispiel im ersten Gespräch. Und wie wie dann der Umgang am Ende des Tages dann ist, das legt man dann fest im täglichen Tun.
0: Ja, ja. Ähm, hast du denn auch, ich sag mal durch durch deine Vergangenheit und auch so im Managementbereich hast du da auch Werkzeuge mitgenommen, die du jetzt auch umsetzen kannst in deiner Coaching-Arbeit? Also definitiv. Also
1: zum Beispiel ist zum Beispiel eines, was ich denke, wir alle in der Wirtschaft lernen, ähm, in der Betriebswirtschaft, dass wir, Erfolg ist planbar. Ja, und das geht halt mehr oder weniger. Und dann wären wir wieder auch bei der Zahl, ähm, dass man halt grundsätzlich erstmal schaut, wo ist dann ähm, als Beispiel die Weltklasse, wo stehen wir heute und was ist ein realistisches, motivierendes Ziel, wo man da hinkommen kann. Und ähm, dann geht es dann auch wieder rein, dass das Schöne eigentlich ist, dass man heute über äh, Powermeter Meter ähm, sehr genau das rausfinden kann. Man hat die Zeiten beim Laufen. Ähm, wer dann möchte, kann auch noch Watt laufen und die Themen... Und dann kann man sich da zum Beispiel daran orientieren. Also das ist zum Beispiel was ganz, ganz Wesentliches, weil niemand draußen in der Wirtschaft einfach mal vor die Tür geht und sagt, jetzt mache ich mal das an Marketing, sondern da ist immer, das ist das große Ziel. So wollen wir uns positionieren. Wir wollen als Firma so nach außen dieses Bild abgeben und dann wird es runtergebrochen. Und am Ende bricht man das runter bis an den Tag, an diese Trainingseinheit und arbeitet es mehr oder weniger dann ab. Ja und schaut halt immer, muss man justieren oder auch dieses. Und das ist sicherlich ein Thema, was ich das, dem kann ich mich gar nicht verschließen. Das ist äh, sicherlich der Keypunkt, den ich mitgenommen habe.
0: Ja. Ja. ja, also ich sag mal, was du jetzt gesagt hast, da sind, waren jetzt unglaublich viele Sachen irgendwie drin, wo ich auch genau das so sehe. Bei mir war es letztendlich auch so, auch dieses Thema, wo du meintest, Ermüdung entsteht im, im Gehirn. Das ähm, habe ich lange Zeit nicht so richtig geglaubt, ähm, gerade so als ich Jugendlicher war und so in den Triathlon-Sport gekommen bin. Und ich würde sagen, ich war am Anfang ganz okay in dem Sport. Ich hatte gewisse Talent, sicherlich gewisse Talentfaktoren, die aber nicht so zu dem Zeitpunkt vielleicht gefördert worden sind, wie ich das mir erhofft habe. Und dann habe ich mich ganz zwanghaft Trainingsplänen verschrieben. Und habe so gesagt, die Trainingspläne sind in Stein gemeißelt und ich muss die eins zu eins so durchziehen. Und bin dadurch kaputt gegangen, weil ich irgendwie ein Parallelmedizinstudium hatte. Ich habe ähm, das gemacht. Ich hatte noch nebenbei noch gearbeitet, damals noch nicht gecoacht. Aber es waren zu viele Dinge, die parallel einfach waren. Und das hat mich letztendlich kaputt gemacht. Und dann habe ich umgedacht und habe meine Doktorarbeit geschrieben bei Multiple Sklerose-Patienten. Und die mhm. haben diese Entzündungen in ihrem Gehirn. Und diese Entzündungen, die sorgen dafür, dass die dauerhaft Stress haben, dass sie immer ganz viele verschiedene Faktoren haben. Und das, dann können die sich nicht auslasten. Die können nicht, die kommen vom Laktat her in der, in der Stufendiagnostik nur bei vier, fünf Millimol und dann ist Ende. Und die sagen dir ganz klar, ich kann nicht mehr. Es geht einfach nicht. Ich kann einfach nicht mehr. Und das hat bei mir damals sehr, sehr viel ausgelöst, dass ich gedacht, gemerkt habe, okay, wie ich trainiert habe und wie ich teilweise auch damals mit Athleten zusammengearbeitet habe, das war einfach kolossal falsch. Und so habe ich sie letztendlich auch kaputt gemacht und mich selber auch kaputt gemacht. Ja. Mhm. Und das, ja, das war, deckt sich, sage ich mal, genauso mit dem, was du eigentlich gerade so auch beschrieben hast.
1: Ja. Ja, ein spannendes Thema. Ich glaube, für unsere Zuhörer, Zuhörer können wir mal ein Beispiel nehmen, weil wir hatten vorher auch und die Tage mal über das Trainingslager gesprochen. Und jeder von uns ähm, kennt sich, wenn er dort ankommt und man kommt unter Umständen ähm, von 5 oder 10 Grad Regenwetter plötzlich nach Mallorca oder Ventura und hat, ich sage mal, diese Sonne 20 Grad kurz, kurz, diese Motivation dann in der Gruppe zu trainieren und nur dann trainieren zu müssen und nicht den beruflichen Alltag damit zu haben. Und wenn man dann dieses von Beginn annimmt, und dann mit der Zeit, wenn man zum Beispiel auch ähm, überzieht, wie dann die Müdigkeit kommt. Wenn man energetisch nicht aufpasst und nicht gut zuführt, wie die äh, Ermüdung kommt. Und dann muss man nur mal sich selber beobachten. Wird man dünnhäutiger. ja, ähm, Ärgert man sich plötzlich, wenn ein Autofahrer doch etwas knapp vorbeifährt. Und all die Fakten in einem solchen 14-Tages-Bild mal übertragen, findet das genau statt, was du dann auch hast. Und dieses Bewusstsein... Bedeutet eigentlich, dass man da sehr, sehr gut drauf achten muss, gut im Körpergefühl reinhorchen, weil selbst wenn man ähm, jetzt zum so Athleten dann auch hat, also ich kann zum Beispiel das ähm, als jetzt eine, eine, eine junge Athletin und unglaublich, ähm, was er auch von der Physis her aufbaut, dann auch immer mehr, man überprüft es noch, wie ist der Schlaf, wir beobachten die AHV, also haben solche Steuerungsparameter und eigentlich alles noch auf grün und man geht den Weg, weil man denkt, ja gut, also die Stunde können wir noch draufpassen und plötzlich fängt es an zu brechen, ja, also auch sicherlich getrieben durch die zweite Zyklus und all die Themen und dann kommt vielleicht noch ein Umzug mit rein und plötzlich ist eine Müdigkeit da und die Kunst ist, das frühzeitig zu erkennen und dann sind wir wieder bei der Verantwortung, dass jeder spürt es. Du selber mhm. als Trainer nicht. Du guckst die Fakten an und denkst so, hey, das zeigt alles auf grün und fantastisch, wie die Entwicklung ist. Und hast ja auch das Interesse, diese Entwicklung weiterzutreiben. Ja. Und da ist ganz, ganz entscheidend, dieses Wissen zu haben, dieses Gefühl zu haben, oh, jetzt ist genug. Ähm, und dann wirklich in die Regeneration, bevor das zu diesem Ausbrennen kommt. Ja. Ganz, ja. ganz entscheidend. Ja,
0: Absolut. Total. Und ähm, ich finde es ist dann auch, also ich finde es aus Coaching-Sicht dann auch unglaublich schwierig, manchmal, ja, also das finde ich so schwer manchmal dann auch, den Athleten die Erfahrungen machen zu lassen, obwohl man auch weiß, dass das, was er gerade macht, nicht gut ist, weil er es einfach oder sie es sonst niemals lernen würde. Weißt du, wie mhm. ich meine? Ja. ja. Dass die letztendlich diese negativen Erfahrungen machen müssen, damit sie einfach lernen, okay, das war ein Fehler und ich kann mit meinem Körper nicht so umgehen, um dann langfristig gesehen besser zu werden.
1: Ja, wobei da wäre halt die Kunst, ich meine, das ist ja Konfuzius, ähm, die dritte Art, um klug zu werden durch die bittere Erfahrung. Ähm, ich denke, dass wir je nachdem, also es ist, wir arbeiten ja immer mit, mit, mit tollen äh, Persönlichkeiten zusammen und dann muss man halt auch sehen, ähm, ist es getrieben, aber ich muss mehr machen, ähm, muss man da eher vielleicht bremsen und vielleicht ist dann auch mal bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen vielleicht so, dass man auch eine Hilfestellung geben muss, dass man vielleicht an der Stelle mal mehr macht. Ähm, das, die Thematik ist, ich glaube, ich meine, Du bist ja ein sehr ambitionierter ähm, Altersklassenathlet. Also bei mir, ich würde mich jetzt als arg durchschnittlich, also ohne jetzt da, äh, Ding, aber es interessiert niemanden, 10, 25 oder 10, 50 oder 11 Stunden oder 11, 15 in der Langdistanz zu machen. Aber, ähm, und mich übrigens auch nicht so relevant, weil das so weit weg ist von der Hawaii-Quali etc. Aber interessant ist ja eigentlich viel mehr, dass es gesund mache mit der Verantwortung muss ich auch fürs Umfeld gerecht werden und ich glaube also ich bin richtig stolz da drin und bin nicht gefeit davor ganz klar aber ich habe zum Beispiel noch nie eine schwere Verletzung miterlebt noch nie ein Ausbrennen oder ähm, also Ermüdungsbruch etc ja und schon allein wenn eine Erkältung hochkommt ähm, ist es für mich ein Ärgernis, weil ich die Verantwortung bei mir sehe, dass ich dieses halt dementsprechend gestalte und so steuere, dass es eben nicht passiert. Also da ist eigentlich immer speziell im Profitum. Und wir wissen beide, wie wichtig das ist, kontinuierlich durchzutrainieren, dass es dann halt ähm, wirklich nicht zu dem Punkt kommt. Ja.
0: Ja, ja absolut. Und ich finde eben, weil in dem Bereich, du hast jetzt Profiathleten und ich habe viele Athleten, die an diesem Sprung sind vom Amateur zum Profitum mhm. und die häufig viele Baustellen gleichzeitig gerade haben. Und dann ist ihnen die Möglichkeit eröffnet, vielleicht Profi zu werden und dann plötzlich einige Baustellen abzubauen, dann aber vor dem Druck konfrontiert zu werden, dass sie mehr Zeit haben zum Training. Und was ja. machen sie dann? Dann füllen sie ganz häufig diese Zeit mit unglaublich vielen Trainingssessions und dann mhm. sehe ich meine Arbeit als Coach ganz klar darin, davor einfach auch natürlich zu warnen und zu sagen, dass nur wenn man viel trainiert, man nicht besser wird. Ja. Und ähm, das ist so ein Spagat, der unglaublich schwierig ist und ich den ich auch muss ich echt sagen einfach unterschätzt habe. Ja. Wie schwer das ist. Absolut.
1: Absolut. Und dazu kommt noch, wenn man jetzt auf dem Sprung hat, dann sind sie entweder in der Arbeitswelt oder im Studium. Und du weißt selber, mein, während du die Doktorarbeit schreibst oder überhaupt diese Herausforderung Medizinstudium, dann ist mit Sicherheit eine unglaubliche Last, die da auch reinkommt. Und was ich auch feststellen kann, du und ich, wir träumen ja davon, dass wir eigentlich so eine blanke Woche haben und können die sauber planen. Also Ich weiß nicht, ich weiß, wie es bei dir ist, aber ich würde mal behaupten, das können wir zu 90 Prozent nicht. Das geht damit los, dass eigentlich heute und das erst seit Januar eine Laura Zimmermann ein vollprüftum haben kann. Alle anderen sind entweder eine Studentin mit der Jana, die Valeria, die ähm, Johanna, die Katharina Grohmann, ähm, meines Erachtens zu Lande eine der besten Langdistanzlerinnen, äh, die wir hier in Deutschland haben oder sicherlich eine unter den Top 5. Geschwimmen ähm, hinkt uns etwas nach, aber sie arbeitet 33 Stunden. Und da muss man so aufpassen, dass man dieses nicht überdreht. Dann hat man aber auch wiederum diesen Stress, dann ähm, von mir dieses geliebte Instagram oder die sozialen Medien, wo du dann siehst, wieder da ins Trainingslager oder dieses. Ja. Und das ist so ein Antrieb. ja Selbst wenn das Bilder vom letzten Jahr sind, man nimmt es auf und das macht was mit dem Menschen. Und das ist so ein schmaler Grad, speziell in unserem Triathlon-Bereich, wo wir ähm, ja doch auch sehr aufwendig diese drei Disziplinen am Tag unterbringen müssen. Also in Anführungszeichen. Und ähm, für mich mittlerweile ein, ein Key Thema, dieses Thema Gesamtlot dieser Stress, ähm, der täglich mit einfällt und schon allein, oh, ich muss noch einkaufen. Aber dann hat man noch immer noch die Einheit drauf und um 20 Uhr macht der Laden zu und ähnliches. All die Dinge, das ist so simpel. Oder ein soziales Leben, dann hat halt irgendwann mal wieder die Mama Geburtstag oder ähnliches und dann muss man dorthin fahren und dann ist ein Tag drin. Das ist was Schönes, aber das einzupacken, das ist meines Erachtens nicht mehr eine Kleinigkeit, sondern speziell ähm, für ambitionierten äh, Altersklassen, ähm, Triathlonsport und natürlich im Profitum meines Erachtens ganz dünnes Eis und der Ritt auf der Rasierklinge im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Total. Und auch, ich sag mal so, Barrieren aufzuziehen, zu sagen, so bis hierhin und eben nicht weiter, egal ob es dann der Job ist, der noch da ist oder ob es auch die Familie ist, ob es Freunde sind, ob es einfach das Umfeld ist. Weil nicht jeder in dem Umfeld findet es vielleicht auch gut, was du machst. Und das ist, dann geht es auch ganz klar darum, meines Erachtens dann halt immer auch gewisserweise Barrieren zu ziehen. Und ja, ich habe das, ich denke, dass auch. Äh, bei Leonie, da haben wir ja auch irgendwie im, im Trainingslager drüber gesprochen und das ist auch, glaube ich, im Podcast okay, wenn ich das erzähle. Leonie ist auch, wo ich immer sage, sie ist so talentiert einfach. Sie bringt so viele Faktoren mit. Sie hat letztendlich alles, was man bräuchte, um wirklich unglaublich erfolgreich zu werden. Es ist aber sehr, sehr schwierig, sie davon zu überzeugen und dass sie sich das selber vorstellen kann, das zu machen. Und dann finde ich immer, sabotiert sie sich meistens immer selber mit den Nebenbaustellen, nicht unbedingt mit dem Training. Und ja. ähm, das ist schon eine Aufgabe immer. Ja, also ich kann definitiv das bestätigen. Ich hatte das
1: Vergnügen, mit ihr mal ähm, auf Fuerteventura Rad zu fahren. Also es war dann so, dass ich... Ähm, noch am Abend äh, entschieden habe, die nächsten zwei, drei Tage definitiv mal rauszunehmen. Also sie, sie ist <lacht> wirklich so unglaublich talentiert. Und vor allen Dingen, wenn man das Hamburg dann betrachtet, da bin selbst ich als dein Kollege und gut freundschaftlich verbunden, wo ich dann denke, hey, die Leonie, die muss morgens mal aufwachen und wissen, was der liebe Gott ihr mitgegeben hat. Und äh, dann sich auf die Sache konzentrieren. Ja. Also es wäre, denke ich mal, auch für... Für, für das Umfeld, also auch einschließlich mir und was Schönes, wenn sie da Vollgas geben würde, auftreten würde. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ich denke mal, sie wird sich wahrscheinlich den Podcast anhören und dann wird, ja. sie, sich, ähm, wird sie sich freuen, wenn wir das, denke ich mal, sagen. Ja, ja. ja super spannendes Thema. Ähm, ich sag mal, wie hast du denn so die letzten die letzten Rennen erlebt mit deinen Athleten? Es war ja jetzt schon ein bisschen was auf dem Programm, unter anderem ja. auch eine Weltmeisterschaft. Ja. Wie war so. Wie war so deine, dein Eindruck?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich seit ähm, Corona wieder Rennen zulässt, beobachte dass eine unwahrscheinlich, nennen wir es jetzt mal Hysterie, Hektik. Ähm, es werden viele Dinge über, über Bord geworfen, wo jemand mit einem gesunden Menschenverstand meines Erachtens normalerweise nicht macht. Wir haben jetzt nach St. George ähm, meines Erachtens wahrscheinlich der härteste Triathlon, den ich kenne, ähm, der durchgeführt wurde, da können wir auch noch äh, damit drauf eingehen, dann ähm, 14 Tage später nochmal eine Langdistanz zu machen. Das ist das, was ich auch letztes Jahr schon beobachtet habe und das ist erstmal für mich als Trainer ähm, ein Thema, der hoffentlich sehr, sehr genau auf die Gesundheit achtet. Damit werde ich natürlich auch konfrontiert mit der Aussage, hey, soll sollen wir mal mutiger werden oder sowas. Ja? Und das ist Erstmal das Grundsätzliche, was ich wahrnehme, ähm, man hat nicht mehr die Ruhe, ähm, irgendwo Dinge vielleicht dann auch aufzubauen, sondern okay, jetzt so ungefähr, bevor sie uns wieder die, die Rennen wegnehmen, äh, machen wir lieber jedes Wochenende in Anführungszeichen. Alles. Mhm. Also das müssen wir so auch pauschal. Dann ähm, selber ist es dann so, dass... Ähm, wir haben jetzt bei, bei den sechs, äh, die, die Kati, ähm, die ist noch nicht so weit. Wir werden die Kati Wolf ähm, im Juli dann ins Renngeschehen eingreifen. Ähm, da hatten wir einfach auch so ein Thema Corona, sie ist Lehrerin, ähm, dann doch auch in der Fülle so viel Belastung, dass wir ähm, einfach mal dazwischen auch rausnehmen mussten. Ähm, und ähm, wenn man dann mal das andere Ende nehmen mit der Laura Zimmermann, da waren wir in, in St. George und ähm, ich möchte mal auch so vielleicht die Zuhörer mal ein Stück weit mitnehmen, was es eigentlich bedeutet. Wir, wir hatten im Oktober letzten Jahres gehofft, dass wir Hawaii durchführen können. Hat nicht stattgefunden. Dann hat es kurzzeitig auf den Februar gelegt worden. Das war dann für viele so sonnenklar, dass man dort nicht startet. Und dann setzt man das nach Nordamerika Anfang Mai. Und einfach auch mal von der Trainingsarbeit das mitzunehmen bedeutet es, dass wir eigentlich wegen Corona eine lange Saison erstmal haben. Ja, das bedeutet, dass wir ähm, mit der Laura zum Beispiel noch Anfang äh, November äh, Florida gemacht haben. Mit der Katharina sind wir mhm. noch nach Südafrika. So und jetzt ist eines, das grundsätzlich, selbst wenn wir das nicht gemacht hätten, ein Arbeitkampf, ein absoluter Arbeitkampf, Weltmeisterschaften bedeutet, dieses Topfit zu sein, ähm, Anfang Mai ist schon mal für einen Mitteleuropäer, auch für, ja, vielleicht Australier, der hat dann ein Stück weit einen Sommermonate etc., aber der kam nicht aus dem Land raus, aber für einen Mitteleuropäer ist mal sehr, sehr schwierig. Das Nächste ist, mhm. dass du dann gewisse Anzahl an Load benötigst. Das heißt, du gehst in Trainingslager, das ist wieder ein finanzieller Aspekt, aber auf der anderen Seite ist es dann so, dass das Normale ist, dass du zwei, drei Wochen ins Trainingslager gehst und dann eine Entlastung hast daheim, auch mental, dass du einfach wieder auftanken kannst. Aber du hast gar nicht irgendwo die Zeit, jetzt drei Wochen oder vier Wochen ein Stück weit mal langlaufen, Erholung und dann gehst ins nächste Trainingslager, sondern das geht dann zehn Tage weiter und dann versucht man dann über Dinge wie zum Beispiel Höhe äh, solche Faktoren mit reinzugeben. Das war jetzt für mich in der Trainerarbeit eine extreme Herausforderung, weil wir ja wissen, dass St. George sehr trocken ist. Es ist höher, also auch 860 Meter St. George. Und wir gehen hoch bis auf über 1400 Meter. Das ist nicht viel, aber es macht was mit dem Organismus. Ja. Also die ganzen Parameter plus, dass du halt dort ähm, am Schluss sind 22 Damen ja ins Wasser und 22, soweit ich weiß, Ironman-Siegerinnen. Also da kriegst du nichts geschenkt und äh, dann darf ich auch sagen, vom starken Geschlecht redend, ähm, bei 22 über die Ziellinie sind. Ja. Mhm, wir sind der ja. 16. geworden das krass. und wir sind 16. geworden, ähm, was sicherlich irgendwann ähm, haben wir auch von einem anderen Ziel geträumt. Aber das ist das, was wir an dem Tag liefern konnten mit der Vorbereitung, die ich in der Hauptsache verantworte. Dann gibt es sicherlich auch andere Themen, aber wir haben schlichtweg Platz 16 jetzt erreicht. Aber man muss einfach so sehen, es war eine WM und dann, denkt man auch sehr viel diskutiert, dass wir gesund dorthin gekommen sind. Und dann auch mal, um deine Frage auch noch klarer zu beantworten, jetzt waren wir zum Beispiel im Vorfeld in Salou. Ähm, wir haben Salou, sehen den Auges, komplett aus dem Training gemacht und Salou war mehr oder weniger, dass wir ein Triathlon vorher machen, vor einer WM. Und wir wollten nicht irgendwo ein Duathlon machen oder ähnliches. Da gab es auch nicht groß was im Angebot. Und auch vor allem Dingen auch vom Abstand wollten wir das auch dementsprechend äh, sehen. Und dann ist ganz spannend zu sehen, wie die Entwicklung dann auch geht, dass da ein salut unglaubliches Feld ist, ähm, was wir ja auch wollen und uns alle wünschen. Und wenn man dann auch feststellt, dass eigentlich eine Renndynamik in der Mittelstand sich wirklich... Klasse weiterentwickelt hat. Und ich gebe bloß mal so ein Beispiel mit rein: Wenn dann viele Damen, die im Europacup unterwegs sind, dann war es ja ein Duathlon, dann hat äh, nach den fünf Kilometern äh, Laura 45 Sekunden Abstand. Und dann gibt es, wer Salou kennt, so eine erste Rampe hoch, nicht viel. Ja? Und das sind die hochgebrüllt und äh, vorneweg, dann haben wir wieder das Thema Zahl. Und im Nachgang würde ich es jetzt anders machen, aber ich habe ihr mitgegeben: Hey, das kannst du auf jeden Fall treten. Ich meine, als dann oben abgebogen wurde, ähm, nach vielleicht drei Minuten, ähm, hatten wir aus 45 Sekunden knapp zwei Rückstand. Und dann bilden sich Gruppen und Ähnliches. So, und das, Warum ich das auch so kurz erzähle, ähm, dann sind wir wieder auch beim Metallen und auch äh, Belastung. Ähm, war fünf oder zehn Jahre zurück in der Leistungsklasse, die sicherlich die Laura hat, ähm, hätte sie da sicherlich auch noch Geld mitgenommen, ob sie da jetzt äh, direkt Zweite oder Dritte geworden wäre, aber auf jeden Fall ganz gut. Und dann wird sie Zehnte. Das macht was mit ihr. Sie sieht es ja auch in der ersten Kante. Und das sind dann wieder die Themen, die musst du mitnehmen und aufarbeiten. Und dann muss sagen, hier, unser Ziel war alles durchzutesten. Hat geklappt. Und ich darf es mal so an der Stelle sagen, die Werte waren absolut sehr, sehr gut aber mittlerweile erreichst du im Halbmarathon mit 4.05, 42 oder 4 Minuten sehr, sehr wenig, weil die ersten fünf mhm. laufen alle in 3.45. Toll, ja. Und genau, also deswegen, wir sind sicherlich jetzt in der, der Phase ähm, drin, dass wir ähm, im Einstieg sind. Wir lernen gerade, also wir haben ja auch mit der Johanna und Valeria, die sind zum, zum ersten Mal in ihrem ähm, als Triathlon-Profi unterwegs und ähm, so aus Stichwort Aerodynamik, da hat noch nichts stattgefunden. Auch vom Material wird erstmal aufgebaut und ich weiß es ja auch über eine Laura, über eine Kate, über eine Katharina, Arianna, was da geht und auch früher in der Zusammenarbeit mit einer Christine und einer Dani. Ähm, das müssen wir alles entwickeln und das packen wir alles rein, aber da braucht man sicherlich noch etwas Zeit, äh, um dass wir dann 100% Leistungsfähigkeit zeigen.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja auch das Spannende. Das ist ja auch, der Weg ist ja dann auch irgendwie in gewisser Weise so das, das Ziel meistens. Ähm, ich sag mal, wie hast du denn, wenn du sagst, St. George ist so einer der härtesten Ironmans, die du <lacht> bisher so gesehen hast? Das war mir auch noch nicht so ganz klar. Ähm, wieso siehst du das so und wie war für dich so die WM allgemein? Also, <lacht> es war
1: definitiv als WM sehr, sehr würdig. Was natürlich ja, auch ich als jetzt Zuschauer ähm, sehr, sehr schade fand, dass wir diese Ausfälle hatten. Ähm, auch aus deutscher Sicht natürlich ja, bei den Männern mit dem Frodo, mit dem Patrick. Mhm. Dann natürlich auch ähm, bei den Damen Lucy Charles. Das ist natürlich ja. äh, Aushängeschild. Auch Laura Philipp, ja, das ist ähm, sicherlich sehr, sehr schade. Ähm, aber ich denke, das, was ich eingangs vorher erwähnt habe, ähm, da denke ich, da dürfen wir... Grundsätzlich drüber nachdenken, auch die Veranstalter von Ironman. Ähm, das andere ist, dass, ähm, warum sehe ich es als Mithärterster an, muss ich das so vorstellen, also erstmal ist die Radstrecke mit 2200 knapp 2240 Höhenmeter eine ne sehr große Herausforderung. Fangen wir aber mit dem Schwimmen an. Du schwimmst in einem See, der ist noch mal tiefer als St. George. Ähm, und der hat in der Regel irgendwo so 14, 15, 16 Grad. Ja, Also ja. du fängst dann morgens an, wir hatten Glück, dass am Morgen 15, 16 Grad war, ähm, aber du gehst da in den See rein. Das ist schon für uns Trainer auch eine Herausforderung, darauf vorzubereiten, also dass da der Korpus warm bleibt. Ja, Wir haben ja auch ähm, bei den Männern, weiß ich, von zwei Panikattacken mitbekommen ähm, und wenn man dann weiß, wie dann wie das Gehirn äh, reagiert, dann kann man ermessen, dass in dem Moment eigentlich die Chance auf eine gute Platzierung also deutlich gesunken ist. Ja. Ähm, und dann muss man sich so vorstellen, du fährst raus ähm, vom See, fährst erstmal rechts runter und machst so ein hin rückstück ähm, Das sind wir am Anfang ein paar Tage vorher mit dem Auto abgefahren und das ist so eine Steigung. Ähm, der erste Teil für unsere Zuhörer war an St. George, das ist flach galt bis so Kilometer 80, 90 und dann geht man in die erste Schleife rein, ähm, mit Höhenmeter aber vorneweg. Das sind die Steigungen und nicht irgendwie eine Welle, sondern da geht so über drei, vier Kilometer steigen, kontinuierlich zwei bis fünf Prozent. Und je nachdem, wie der Wind war, in dem Fall äh, kam er aus Westen, also hat es ihm direkt im Gesicht. Und später im Kennen auch wieder so eine Herausforderung, die hatte ich dann... Mit Kontaktaufnahme nach St. George da war ich in so einem Triathlon-Forum und die hatten mir das dann schon mal genannt, dass wenn der Wind, zum Beispiel aus Westen, und er war sehr, sehr ähm, böig, ähm, dann dreht er in einem Canyon. Dann hast du ihn plötzlich von vorne durch die Kanalisierung. Ja. Ähm, wenn du dann oben bist, um mitzunehmen, hast du eine Abfahrt, ähm, die sehr frei war. Also die Böen sind direkt durch. Also du hattest jetzt nicht die Möglichkeit wirklich so mit 80, 90 runter, sondern du musstest dann schon auch dementsprechend mit Bedacht fahren und die Strecke da auch kennen. Also das bedeutet auch bei der Abfahrt hohe Konzentration. Und dann bist du in St. George und dann fährst du nochmal den Snow Canyon. Wunderschöne Ecke übrigens. Und das ist dann auch so einer, der dann gut sieht. Und zu dem Zeitpunkt war in etwa schon so um die 30 Grad morgens dann wenig, ähm, dann da 30 Grad und beim Laufen war es dann so, dass es entweder, also es ging fünf Kilometer mehr oder weniger stetig hoch ähm, und dann fünf Kilometer nach unten und dann bis du wieder die fünf Kilometer hoch, wieder fünf Kilometer runter, das war eine Runde. Und wir hatten im Schnitt 33 oder 34 Grad. Und um die Zuhörer mal kurz mitzunehmen, eines, ähm, ich hatte dann bin am, ähm, an die Laufstrecke, habe noch äh, auf die Laura äh, warten dürfen und bin ähm, vier Athletinnen mal mitgelaufen, also so 50 Meter dahinter und haben mal die Zeit mitgenommen, um zu wissen, wie läuft sie denn jetzt hier an der Stelle, um einen Eindruck zu gewinnen. Die Luft war so trocken, dass mein erster Hinweis an die Laura war, dass sie unbedingt das, was wir vorher besprochen haben, Eiswürfe in den Mund nehmen sollte. Es ist wirklich, wenn ich das so sagen darf, es ist... Ungefähr so, wie wenn du plötzlich einen Pelz im Mund hast, einen Aufgewollenen. Ähm, Und das war zum Beispiel, ich als Trainer ähm, muss mir dann auch ein Stück weit vorwerfen lassen. Ähm, das habe ich zum Beispiel diese Trockenheit nicht bedacht, ja? was das dann auch wiederum für den Organismus bedeutet. So, und das bedeutet, man hat es ja auch dann gesehen, auch ähm, wie viel ausgeschieden sind, speziell jetzt auch bei den Männern. Ähm, meines Erachtens, ich habe schon persönlich Lanzarote gemacht, also ist ähm, mit der Laufstrecke, mit der Radstrecke und dieser Kälte in dem See ähm, leichte Wellen ähm, der härteste Ironman, den ich also da sicherlich einmal gesehen habe.
0: Ja. Krass. Ja. Das ist echt super interessant. Jetzt, ich habe mich mit dem Rennen nicht so wirklich auseinandergesetzt, weil auch keiner von meinen Athletinnen da irgendwie gestartet ist. Ähm, aber ich finde es echt interessant. Ich habe es halt auch in der Berichterstattung, habe ich dann halt irgendwie mehr gesehen. Und ich fand es auch interessant, dass prinzipiell mit, ähm, ich meine, Daniela hat einfach eine unglaublich starke Performance gezeigt ähm, an dem Tag, die schon unglaublich war. Und aber auch mit Christian Blumenfeld fand ich halt auch krass, dass ähm, ja, ja, das war einfach krasse Performance, finde ich, so ja. von ähm, beiden einfach. Ähm, die herausragend waren einfach in allen Disziplinen. Ja.
1: ja, und kann man zum Beispiel auch sagen und auch äh, ergänzen, also die Daniela Rüff, auch so in den Tagen zuvor, hat man sie ja auch immer wieder gesehen. Du hast ihr angesehen, ähm, dass sie sehr, sehr konzentriert sich vorbereitet hat. Sie war ja auch einige Wochen zuvor auf eine ähnliche Höhe ähnliche ähm, Trockenheit von der Luft, also sie hat das zum Beispiel auch ja explizit erwähnt, ähm, da wusste ich, okay, ähm, das wird für, für unsere Anne sehr, sehr schwer sicherlich mit der Daniela Rüff ähm, und äh, bei den äh, Männern, also mit dem Herrn blumenfeld also das ist für uns Trainer natürlich hochrangig interessant, wie man das schaffen kann, ähm, die Olympischen Spiele, die Goldmedaille zu gewinnen und ähm, zehn Monate später die Langdistanz zu gewinnen. Also das ist ähm, aus meiner Sicht und ähm, vielleicht kommen wir noch dazu, aber generell das energetische Thema, ja, ich meine, er muss eine Kohlenhydratmaschine sein und wir wissen, dass die Norweger in die Richtung sehr, sehr viel arbeiten, aber das so umzusetzen, auf dieser Strecke eine 238, also auch für unsere Zuhörer, ich würde Jetzt hier einfach mal platt behaupten, ähm, dass das auf einer Strecke wie zum Beispiel Rot ähm, in die Richtung von nur 2,30 geht. Ja? Mhm. Wenn nicht sogar drunter. Ja, das, ist, ja. das ist eine unglaubliche Leistung, was der Kollege abgezogen hat. Unglaublich. Ja,
0: ja. ja ich denke da immer so, wenn du dir anguckst, so ein bisschen wie die, wie die Norweger, sage ich mal, so trainieren und wie die das Ganze auch aufgebaut haben. Und die bauen meistens kommt das ja so ein bisschen aus dem Modell auch, was die Skilangläufer auch zuerst gemacht haben und dann die Triathleten auch übernommen haben. Und das hat schon sehr, sehr viel damit zu tun, dass die sehr früh auch schon ökonomisieren, dass die einfach diesen Motor unglaublich groß aufbauen. Aber von unten, die machen relativ wenig V2 Max, die machen relativ wenig oben, nur kurz vorher. Und sonst bauen die halt ein riesen Fundament auf und das von klein auf. Und ja. ähm, das, glaube ich, vergisst man dann manchmal und dadurch hat, ich denke mal, dass Christian Blumenfeld dadurch auch eine riesen Fettoxidation hat, obwohl der natürlich einen unglaublich hochaktanen Kohlenhydratmotor auch hat. Ja,
1: definitiv. Also was sagt man, 90 in der vo 2 also ähm, da ist er sicherlich in den Top 10 der Sportler, die man getestet hat und kennt. Ja, also ja. das ist schon äh, tief beeindruckend. Ja, ich denke auch, dass meine, das ist ja auch immer spannender für unsere sicherlich Zuhörer. Ähm, ich denke, wir alle schauen ja momentan nach Norwegen oder auch die ganzen äh, letzten Monate, vielleicht sogar die letzten Jahre. Ähm, auffallend ist, dass es jetzt nicht diesen heiligen Gral gibt, der Trainingslehre, die man dann irgendwo übernimmt und mal erfährt, sondern es ist ähm, das, was bekannt ist, was wissenschaftlich, ähm, sein Fundament auch hat, die arbeiten ja auch sehr eng dann auch mit mit Uni und so weiter zusammen. Aber das, was sie machen, sie gehen sehr, sehr tief. Also während mir vielleicht, äh, ich hatte es kürzlich auch gesagt, ein Core, um die Körperkerntemperatur zu, zu machen, sind die komplett verkabelt ähm, und messen mehr oder weniger Wärmeausgleich, wie viel Energie geht bei 30 Grad, bei 25, bei 35 da letztendlich raus. Und das ist auch eine Geschichte. bin ich auch gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Ähm, weil wir haben ja jetzt gesehen, Gustav Iden, 73 weltmeister überlegen jetzt äh, mit dem Christian Blumenfeld ähm, dann die Olympischen Spiele. Und ähm, die zwei, die sind ja noch ziemlich jung. Also die werden uns, äh, wenn sie sich nicht verletzen, noch einige Zeit erhalten bleiben. Und es zeigt eigentlich so ein Bild, wie wir es vom Radsport kennen dass wir ähm, ein Team drumherum haben, nicht bloß Physios und Mediziner, sondern auch Performance-Manager, der in aller Ruhe die Zahlen anguckt, das Ziel reingibt und, und, und. Ja. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie, wie da die Entwicklung ist. Und unter Umständen wird es in ein, zwei Jahren Teams auch im Triathlon geben. Und ähm, wenn man dann das Windschattenfahren sowieso nicht wegbekommt, dann ähm, ist vielleicht auch so, dass jemand... Ähm, dann, ich sag mal, in ordentlichen 10 bis 12 Metern, je nachdem, wie man misst, ah, dann vorne dran fährt. Aber das Team ähm, wird mehr und mehr kommen müssen, meines Erachtens, aber das muss halt auch erstmal auch finanziert werden.
0: Ja. ja, aber das ganze Thema finde ich auch super, super interessant und das ist ja auch genau, das ist auch das, was mich auch so treibt an der ganzen Sache. Dass man ja. eben sagt, man hat letztendlich ein Team, darum man hat die Community, man schafft die Voraussetzungen und man schafft auch die finanziellen Anreize. Das ist eher ein langfristiges Thema, aber man man kann das schon so aufbauen, dass man dann auch letztendlich mit fünf bis zehn Athleten, die einfach auch so die Spitze sind und einem großen Unterbau, kann man auch eine coole Struktur, sage ich mal, aufbauen. Ja, ja. denke ich schon. Ist schon Definitiv. Spannend. Ja. ja. Ja, spannender Talk, Uz. sehr spannend. Schön, genau.
1: <lacht> Welche Themen, ähm, was, was denkst du, was ist noch spannend für unsere Zuhörer?
0: Ich weiß nicht, hast du, hast du noch was, wo du sagst, so, ähm, das ist was, was dich gerade so sehr stark beschäftigt? Ja, wo du...
1: also ich denke, dass vielleicht auch grundsätzlich, ähm, was mir auch ein Stück weit mehr gefallen würde, wenn ähm, die Rennen, also das wird mich auch interessieren, auch mal so ein Stück weit mehr analysieren, ganz klar, und auch herleiten, wie vielleicht sowas äh, entstehen oder solche Leistungen entstehen. Also ein Beispiel ist von mir, ähm, ich war ja mit der Laura in Florida und da äh, hatte dann immer an der Strecke, also auch ganz spannend, äh, die Radstrecke war nicht gesperrt. Und ähm, man konnte also mehr oder weniger, man, man hat genug Platz gehabt, aber auf der Radstrecke dann fahren und so konnte ich dann x Punkte dann anfahren und konnte auch die Männer gut verfolgen. Mhm. Und da wusste ich zum Beispiel eines, dass halt ähm, auch de, de Gustav Eden ein unglaublicher Athlet, und auch nicht falsch verstehen, er hat da äh, das taktisch einfach sehr klug gemacht. Er war in einer Fünfergruppe, am Anfang Sechser, dann Fünfer, dann Vierergruppe. Und die Stellen, die ich einsehen konnte, ähm, war er im fairen Abstand, aber dann mehr oder weniger dahinter. Und ähm, für mich ein überragender Sportler, dem hätte ich so gegönnt, ähm, äh, einer Senders, ähm, der hat halt vorne gut gearbeitet. Ja. Und dann ist halt irgendwo bei Kilometer 20 oder 25 auf dem Marathon ähm, konnte man dann weglaufen. Und das ist zum Beispiel dann auch so ein Thema, das mal anzuschauen. Also für mich war wäre ist jetzt die Frage gewesen, wer ist denn an dem Tag der stärkere Triathlet, Sanders oder Eden? Ja. Aber in dem Zusammenhang ähm, wird man das auch nicht rausfinden Ich meine, Gustav Eden hat ja seinerzeit zum Beispiel auch seine Wattwerte äh, gepostet. Und das waren die Wattwerte, also er hat es jetzt runtergenommen. Aber jeder konnte da erkennen, das ist in einem Bereich... Ähm, ja, dass das also sicherlich bei ihm wahrscheinlich ja, der Gustav 1 ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und da würde ich mir einfach auch mehr wünschen, mal so ein Stück weit auch mehr, mehr äh, dann Insight und auch gewisse Dinge ein Stück weit nachvollziehbar oder, äh, zu können. Auch wenn jemand ja. mal riskiert, weil er denkt, okay, er ist dann Laufen ein Stück schwächer und er versucht es. Und dann wird er vielleicht am Schluss durchgereicht, ja. ja. Aber das ist... Ähm, dann auch immer die Frage, was wir dann auch am Ende hören wollen und lesen wollen. Ja.
0: Aber das ist super spannend, das Thema, weil das ist auch, das ist jetzt, wenn du dann gerade auch bei den Männern guckst, wenn du dann in den Bereich kommst, so von 4, 450 FDPs, ja. ähm, dann kommst du sehr schnell an den Bereich, wo selbst wenn die eine sehr gute Fettoxidation haben, du relativ schnell energetische Probleme bekommst weil es einfach zu viel ist, was einfach da durchgejagt wird. Ja. Und dann musst du dir einfach überlegen, wie du letztendlich dann auch das Ding ähm, runterfährst. Also du kannst dann letztendlich über 300, 310, 320 Watt, ist fast unmöglich zu fahren im Ironman, weil ja. einfach du energetisch dann runtergehst. Ja. Und die Überlegung hatte ich jetzt auch schon mit Amateurathleten, wo wir auch gesagt haben, es geht einfach nicht mehr, du kannst nicht mehr machen. Und wenn du dann hinten eine Fünfergruppe hast von Leuten, die regelkonform waren oder auch vielleicht nicht ganz so regelkonform, wir haben zum Beispiel haben auf Mallorca haben wir gedreht und ähm, Ah, das war schon irgendwie furchtbar. Wir waren dann nachher in so einer Ebene, wo wir gesehen haben, die Jungs sind runtergekommen ähm, vom, vom Kloster Yük und sind dann runtergefahren. Und wir standen dann unten in der Ebene und haben gesehen, wie Hoben Zepunke ist vorne weggefahren. Ein, ein Athlet war noch hinter ihm und danach kam eine ganz, ganz große Gruppe von 20 Männern, die aber nicht mehr so ganz regelkonform gefahren sind, die aber natürlich unglaublich viel Energie dadurch gespart haben. Und dann beim Laufen war dann, sage ich mal, die sind dann komplett aufgedreht und haben dann das Ding natürlich nach Hause gelaufen, weil es dann einfach auch um ein Energie-Event geht und wer einfach am konservativsten mit seiner Energie gehaushaltet hat, hat dann natürlich die größten Vorteile. Ja. und das ist spannend auf jeden Fall. Klar, also muss auch so sehen. Also mir ist nachgesagt
1: worden, ich hänge zu sehr an der Nostalgie. Also so für mich ist der Triathlonsport wie er auch Hawaii entstanden ist, ähm, der Athlet gegen die Elemente, ähm, mehr oder weniger. Ähm, und natürlich auch geprägt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Katharina Grohmann äh, denke, ähm, die natürlich spät aus dem Wasser kommt. Und wenn halt vorne mhm. dann eine Gruppe ist, die sich durchwechseln, dann wissen wir alle, da braucht man auch niemand von der Uni bemühen, dass er das mal ausrechnet, dann wissen wir für unsere Zuhörer, dann mal nicht in Watt zu sprechen, aber wir wir reden hier mal ganz schnell von sechs bis zehn Prozent, die du definitiv bei 12 Meter Abstand sparst. Und je nachdem, wie der Wind dann auch kommt, sind es dann auch mehr. Und das ist dann für mich natürlich erstmal ganz, ganz schwer, weil da ein Athlet genauso hart arbeitet und vielleicht sehr, sehr gute Werte, aber keine Chance hat. Ich meine, die Konsequenz wäre, eine Diskussion grundsätzlich zu führen, auch was der Zuschauer möchte, und dann ähm, zu überlegen, ist es vielleicht am Ende dann ähnlich wie bei, ähm, auf der olympischen Distanz, wo man dann das Windschattenfahren hat, ja. Ähm, unter Umständen dann auch eine Überlegung, wird es dadurch attraktiv, also, ne, in erster Linie dürfte mal eine Diskussion stattfinden. Oder, weil du Mallorca angesprochen hast, Ironman im, im letzten Jahr, wenn dann irgendwie die Abstände immer größer werden, zum Beispiel im Damenfeld und plötzlich äh, bekommst du mit, dass äh, die hinteren Damen, die vorher drei bis fünf km/h im Schnitt langsamer gefahren sind, plötzlich die gleiche Zeit fahren äh, wie vorne die Besten.
0: Ähm, Hört sich auch die, die beste, Amateure, ja. weil die Amateuren sie halt überholen, ja. Ja, und dann sind's halt Bienen, und dann ist es zum Beispiel
1: so ein Thema, das, klar, da kann auch der Veranstalter dann zum Beispiel sagen, okay, er macht einfach wie vorbei, die halbe Stunde Abstand, und dann wird es ja. nicht passieren, aber das sind mir einfach zu genügsam, also da würde ich mir einfach mal wünschen, dass man schon auch mehr den Klartext redet, und auch dann, wenn sowas stattfindet, wirklich auch eine Disqualifikation ausspricht, ja, also, ja. aber, ähm, das ist, vielleicht bin ich in der Nostalgie, ja, ich weiß es nicht mehr.
0: Nein, ich sehe das also absolut so und ich sehe auch gerade im Profibereich, dass so ein 20 Meter Abstand wäre schon absolut wünschenswert und sinnvoll. Und ich bin auch selber auf Hawaii, ich, mich schon, ich bin schon an die Decke gegangen auf der Radstrecke und habe... Andere Leute haben mich mit Wasserflaschen beworfen und ich habe zurück mit Wasserflaschen andere Leute abgeworfen, weil ich gesagt habe, also, ihr verdammten Windschattenfahrer, das ist gerade, wenn du ein starker Radfahrer bist, ist das einfach sehr, sehr frustrierend. Und du kannst ja. dann immer auf Hawaii nur hoffen, dass irgendwann dann doch der Wind von der Seite kommt oder der Wind halt brutal wird, sodass die Leute dann gezwungen werden, ja. ähm, nach hinten zu fallen. Aber genau. ja, das ist dann einfach leider, leider so.
1: Genau. Aber ich glaube, wir können es jetzt hier in diesem Podcast nicht entscheiden. <lacht> Aber wir werden sehen, was da auch kommt. Jetzt kommt ja vielleicht durch das Produkt aus Neuseeland, dass man zumindest mal auch den Kampfrichtern mitgeben kann, dass sie wirklich eine Handhabe haben, wenn einer dann in dem Korridor unter den 12 Meter einfach nochmal für die Zuhörer, Vorderrad, Vorderrad, 12, Hinterrad vom Vorderen zum Vorderrad, äh, dem Hinterfahrenden zehn Meter dann, ähm, dass die vielleicht ja dadurch einfach auch ein Stück weit vorsichtiger werden und dann auch mal die Lücke entsteht und der stärkere Radfahrer einfach wegkommt, ja. Ja, Mich würde es als Zuschauer freuen, ja.
0: Ich fände es auch super spannend, es ist ja auch einfach dann eine gewisse Fairness, die dann auch ja. wieder herrscht. Definitiv. Ja, und super spannender Talk. Wo, wo findet man dich denn, wo ähm, kann man denn mehr über, über dich auch irgendwie erfahren und über euch?
1: Also selber ist es so, dass ich ähm, ja so ein privilegiertes Leben habe, ähm, das Glück habe, dass ich wirklich da diese sechs ähm, wunderbare Damen trainieren darf. Dann ähm, mache ich Camps mit, mit Hannes Hawaii-Tours und ähm, dort war ich jetzt gerade auch im Allgäu und wir werden nächste Woche sind wir mit der DTU im, im Allgäu und dann Ende Juli und dann beginnen auch schon bald wieder, also bald nehme ich jetzt wieder zurück. Wir haben noch nicht die äh, Sonnenwende, ähm, wird dann im November dann wieder auf Fuerteventura, ähm, schönen Laufcamps und dann die Triathloncamps ab äh, Januar dann auf Also da sieht man mich und so war auch irgendwann meine ähm, Entscheidung, dass ich für unseres gleichen Altersklassenathleten ähm, versuche 100% in den Campstar zu sein und ähm, dann natürlich irgendwie in dem Einzelcoaching dann äh, mit den Athletinnen in dem Fall. Genau, also deswegen findet man mich eigentlich bald wieder im Allgäu und dann Mallorca, Aventura und ja, um, und ich hoffe, wir sehen uns dann auch uh, mal wieder. Aber ich denke mal zu den Wettkämpfen in Frankfurt in Rot und in der Schweiz uh, ist ja die Chance immer groß.
0: Ja. ja, da sehen wir uns auf jeden Fall. Ja, cool. Tausend Dank Schön. auf jeden Fall für deine Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und
1: vielen Dank. Gebe ich so zurück. Und du, ähm, Leonie, liebe Grüße noch und äh, an die Zuhörer vielen Dank, dass er bis jetzt auch durchgehalten habt und äh, ja wenn irgendwas wäre denke ich mal bin ich einfach auch äh, sehr gut erreichbar einfach melden ja perfekt super dir. Uzi. also alles klar ich danke dir Gulo also mach's gut danke ciao ciao